Hey, leuk dat jullie zijn hier vandaag. Uh, great to see you all here today. Uh, bedankt voor jullie tijd. Bij voorbaat dank zou ik zeggen. Thanks for your time, you know, in advance um, I would say. Uh, volgens mij heeft uh, uh, Pastor Anna al gezegd dat uh, Pastor Steven Lisby op uh, oh, nee, niet op vakantie zijn in, uh, in Malmo zijn uh, in Zwitserland in uh, een van onze kerken daar. I think Pastor Anna already said that uh, Pastor Stephen Lisby are in Sweden, in Malmo. It would be a wonder if they were in Malmo, Switzerland. It would be a miracle if they were in Malmo, Switzerland. Gisteravond hebben ze daar een avond gehad met alle leiders van onze kerk daar. Yesterday night they had an evening with all the leaders of our church there. And vanavond zullen ze spreken in de kerk. En het is gewoon een geweldige voor ons als kerk dat we andere kerken hiermee kunnen helpen en zegenen. And it's just, you know, tonight we're going to be preaching there. And as a church, it's a great blessing to be able to bless other people for having our dus ik zou zeggen, bid voor ze dat God bij ze zal zijn, dat ze goede tijd zullen hebben. I would like to say, pray for them, you know, that God will be there and have a great time. En bid voor een kerk, want vandaag zullen jullie bij mij moeten doen. And pray for the church, because today you're going to have to deal with me. Vorige week is Pastor Steve een boodschap begonnen over a revolution. Pastor Steve, last week started a, uh, a message about a, a, a and, uh, revolution. And maak je geen zorgen. Dat is niet het moment waar we allemaal onze pistolen uit onze binnenzak halen en uh, in de lucht beginnen te schieten. Dat dat is niet mijn bedoeling hier vandaag. And don't worry. Today we're not going to all grab our guns and start shooting into the sky. Um, we hebben het over een een soort van een meer subtiele vorm van revolutie. We're talking about a more <laughs> subtle way of having a revolution. And uh, vorige week heeft Pastor Steve het gehad over uh, een revolutie van God. And last week Pastor Steve talked about a revolution from God. En ik denk dat het een goed idee is om te beginnen bij God. And I think it's just a great idea to start with God. De dingen die we willen doen zouden moeten beginnen bij God. The things we want to do should start with God. Soms, um, soms uh, kunnen we bidden, God zegen wat ik aan het doen ben. Sometimes we pray, God, please bless what I'm doing. Of we kunnen zeggen, weet je wat God, ik wil doen waar je mee bezig bent en dan zal het vanzelf gezegend worden. Or we can say, God, I want to do what you want me to do and it will be blessed. En denk een, een onderdeel van die boodschap is om te ontdekken wat God wil doen in ons leven. And a part of the message is to find out what God wants to do in our lives. En om te vergeten dat, dat alle dingen die we, die we willen bereiken in ons leven. And to forget all the Things we want to do in our lives. En ons, ons te realiseren dat God bij ons zal zijn in die dingen. And to realize that God will be with us in those things. Dus dat is een revolutie van God in ons leven. So that's a revolution of God in our lives. En geen waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. And what I want to talk about today. Is een revolutie van onze houding. Is a revolution of our attitude. Een houding van, van het, het dienen van elkaar en het dienen van van God. An attitude of serving each other and serving God. En ik wil graag beginnen met een, een geweldige Bijbeltekst. Ik denk dat je van gaat genieten. Marcus hoofdstuk 10, vers 35 tot en met 45. And I'd love to start with this message uh, uh, by reading the following scripture. Mark 10, vers 35 to 45. It's a great, great scripture. Ik dacht waarom niet? 10 uh, zinnen. I thought why not 10 sentences. Dus uh, laten we gaan lezen. Ben je klaar voor? Are you ready? Zeg even tegen de persoon naast je: Man, ik ben, ik ben klaar geboren. Tell the person next to you: I was born ready. In Engels werkt het altijd beter, maar soms moet je de vertaling een handje helpen. It works better in English. Ja, maar soms sta je met je mond vol tanden, maar andere momenten weet je wat je moet zeggen. <laughs> sometimes you don't know what to say, sometimes you do. Sorry, ik, ik, ik heb heel lang vertaald. Dus, uh... I've been translating for a long time. En deze boodschap geef ik niet omdat ik denk van, man, onze, onze mensen hebben echt een schop onder de kont nodig. And we don't say, you know, this by, you know, we have to give our people a strong push in a strong direction. Dus laten direction. we een paar keibikkelharde bijbelteksten pakken en pff, Dean, weet je wel, dat is niet de bedoeling. Let's get some really tough scriptures and start serving. Ik denk dat we een kerk hebben waar. Ik denk dat we een kerk hebben waar we gewend zijn om mee te helpen om te dienen. I think that we have a church where we're used to help along and serve. Zeker nog iedereen die hier betrokken is als vrijwilliger. Waarom kun je niet even staan? We willen graag een groot respect. Everybody who is a volunteer, stand up. 
Kom, iedereen die wil even vrijwillig betrokken awesome. is. Kom op. Everybody wow, wants to come mensen een applaus. Mensen van het geluidsteam, hosting. Sound, hosting. Media. Media. Koffieteam. Coffee team. Het is altijd gevaarlijk om die mensen te vergeten. So uh, dangerous, not forgetting team, Tim, the tra- translators. Okay. En, uh, um, en onze staf ook. And our staff, of mensen course. die op het, naar het kantoor toe komen. People that come to the office. En het is ongelooflijk wat mensen bereid zijn om te doen. Uh, om gewoon te doen wat we doen. Just incredible to, to see what people are prepared to do to be able to do what we do. We hadden het over Sinterklaas. Vijf jaar geleden was ik Sinterklaas hier in het congrescentrum Amsterdam. Het was fantastisch. Talking about Sinterklaas. Vijf jaar ago, I was Sinterklaas down here in the congrescentrum. Niemand wilde het doen, dus ik zei, weet je wat... And nobody wanted to do it. So I said, you know what? I'm going to be Santa Claus. I went through the door. You can't see him. He's sitting on the door with a big meter. The moment that I went through the door, the meter fell off, of And I walked through the door with a with the meter on, you know. And the moment I walked through the door, it fell off my head. And we mochten geen we mochten geen papernoten gooien, want we was net allemaal waren net in het congrescentrum. We were not allowed to throw candy into the hall because you know we were just here. And you know, I had one of these sacks, sacks papernoten, very nice, all about. So I had bags with papernoten, very nice. I threw the sack. De zaal in. Nice. So I throw it into the hall. Boom tegen de lichten. Pats overal pepernoten. <laughs> Crashed into the lights. Pepernoten everywhere. Dus soms moet je gewoon de regels breken. So sometimes um, you just have to break the rules. Maar, maar weet je wat mensen allemaal wel niet <laughs> doen om, uh, om gewoon onze staat te stellen wat we hier kunnen doen. Uh, so what people, what people go through and do so that we can be en here. En je moet je realiseren. Er waren hier vanochtend al om acht uur waren hier mensen aanwezig. And you have to realize this morning eight o'clock there were people o- in this hall. Zondagochtend. Sunday morning. Weet je wel gewoon omdat ze zeggen weet je wat ik wil ik wil meehelpen, ik wil dienen. Just because they say I want to serve, I want to help along. Dus mijn boodschap is niet om te zeggen van man, weet je wel, je stelletje ratten. <laughs> so my message is not you, you rats. Maar mijn boodschap is meer een soort van, um, ik zou zeggen, bemoediging. <laughs> But more an encouragement. Zo so, so nu en dan is het gewoon goed om, om, om ons te bemoedigen in datgene wat we al doen. So sometimes it's good to be encouraged in that what we're already doing. En te bemoedigen in, in hoe we dat verder zouden kunnen brengen. And to encourage in how we can bring that to a next level. Anyway, Mark is <laughs> hoofdstuk 10. Awesome. Um, okay. Mark chapter 10. Je bent er nog steeds klaar voor? Still ready? Uh, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij Jezus en zeiden, Meester, we willen dat u voor ons doet, wat wil u vragen? Then James and John, the sons of Zebedee, came, <laughs> came to him saying, Teacher, we <laughs> Hij weet al welke grappen eraan gaan komen, denk ik. <laughs> we want you to do for us whatever we ask. Nou, mocht je op zoek zijn naar een naam voor uh, misschien dat er een zoontje aan zit te komen in je familie. So if there is a son coming. <laughs> ik zou zeggen Zebedeus. If you're gonna get a son in your family, call him Zebedeus. Zebedeus, eten. Zebedeus, dinner. Ik bedoel, er zijn weinig namen met een Z, dus ik denk dat er behoefte is om die balans wat aan te vullen. There's not a lot of names with a Z, so maar, I think there's you know, a need to get more je, names. Like als je op zoek bent naar een bijbelnaam, meet je een creatieve edge. So if you want a creative edge in your, in your name. Uh, anyway, dus Jezus vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Jezus is slim. And he said to them, what do you want me to do? Jesus is smart. Want hier komen twee discipelen zegt, Jezus... Alles wat we je vragen. We willen dat je het voor, 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 dat, dat je het voor ons doet. So two disciples come to Jesus and say, Jesus, everything we ask of you, we want you to do for us. Als mensen naar je toe komen met zo'n vraag, dan zou ik denken, iets klopt hier niet. You know, if somebody comes to you with a question like that, I would think, hmm, something is wrong. Dus Jezus zei, wat is het dan? So Jesus said, what is it? En ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten. En, vergeet de ander niet, laat die links van u zitten. And they said to him, grant us that we may sit, one on your right hand and the other on your left, in your glory. And Jesus said to him, you don't know what you ask. Can you drink the beker that I must drink and the dope that I must undergo? 
But Jesus said to them, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the same baptism that I'm baptized with? Ja, natuurlijk. Dat kunnen we, antwoordden ze. En Jezus zei tegen ze, jullie zullen de beker drinken en, uh, die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Um, uh, maar die plaatsen behoren toe aan voor hen voor wie ze zijn bestemd. They said to him, we are able. So Jesus said to them, you will indeed drink the cup that I drink and with the baptism I'm baptized with you, you will be baptized, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it's for those for whom it is prepared. En toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacob en Johannes. And when the ten heard it, they became to be greatly displeased with James and John. Wat een geweldig verhaal. What an incredible story. En wat een inzicht dat we hier krijgen in de Bijbel over de houding van de discipelen in het begin. And what an insight that we get out of the Bible of the attitude of the disciples in the beginning. Ik bedoel, als er hoop is voor deze gasten. I mean, if there's hope for these guys. Dan is er hoop voor ons, toch? There's hope for us, right? Soms, soms heb ik het idee dat we dat we een beetje nostalgisch terugdenken aan de tijd dat Jezus op aarde rondliep. Sometimes I think that we are sort of nostalgic about the time Jesus walked. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, oh, we moeten teruggaan naar de eerste kerk. En toen hielden mensen van elkaar. Liefde was overvloedig. Then people loved each other and love was everywhere. Er waren verhalen in de Bijbel over gasten die logen over een offer. And there's stories in the Bible of people that lied about the offerings they gave. Over Barnabas en Paulus die ruzie met elkaar krijgen omdat Johannes niet mee wilde gaan op de vorige reis. You know, Barnabas and Paul started to have a fight and an argument over John wanting to go on a trip. En we lezen over discipelen die gewoon ruzie aan het maken zijn over wie krijgt de eerste de beste plaats. And we read about the disciples arguing over who's going to get the best place. Ik denk dat het bemoedigend is om te weten dat al al geloof je in God en ben je een christen. I believe that it's good to know and it's encouraging that even if you believe in God and are a Christian. We blijven menselijk. Still we're human. Dus het is ook niet zo dat als christenen dat we uh, dat je als als je christen bent een beter persoon bent dan de rest. So that means that also if you're a Christian you're not a better person than someone else. Dat betekent alleen dat je een meer vergeven persoon bent dan de rest. It only means that you are more forgiven person than someone else. Want ik heb wel eens mensen vrienden van me die zeiden van als jij christen bent denk je dan dat jij beter bent dan ik? And I had some friends you know they said you're a Christian you think you're better than me? Nee, ik denk dat christenen weten hoe slecht ze zijn. No, I think Christians know how bad they really are. Christenen weten dat ze een redder nodig hebben. You know Christians know they need a savior. Christenen weten dat ze God nodig hebben. Christians know they need God. Dat is wat ons christenen maakt. That's, my, that's what makes us a Christian. Dat is dat is de de toegang tot God. That's, that's the entrance into God. Juist zeggen God ik ik heb u nodig. Saying God I need you. En ik geloof dat u bestaat. And I believe you exist. Dus we hoeven geen illusies te hebben over het feit dat er dat er dat er dingen verkeerd gingen in 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 de Bijbel in die tijd. So we don't have to have any illusions about things going wrong in the Bible in that time. Al de discipelen waren op zoek naar een eigen een eigen niche, een eigen markt, een, een speciale plek voor hen. All the disciples were looking for their own, their own niche, their own place, special place for them. En weet je wat interessant is? Jezus was niet degene die boos werd. And you know the interesting thing? Jesus was not the person that got mad. Jezus zei, luister, wie ben ik om dat aan jullie te geven? Jesus said, you know, who am I to give it to you? Maar die andere discipelen werden boos. But the other disciples got angry. God, God is niet per definitie. Um, hoe noemen we dat? Geschokt over het feit dat wij iets willen betekenen in het leven. God is not per se shocked because we want to mean something in life. Ik geloof dat God wil dat we een groot leven leven. I believe God wants us to live a great life. Ik geloof dat het belangrijk is of essentieel is dat jij je voelt als een belangrijk onderdeel van Gods plan op de wereld. I believe it's essential that you feel like an important part of God's plan on this earth. Ik weet nog het eerste moment in mijn leven dat ik me echt belangrijk voelde. I remember the first time in my life that I really felt 
important. Ik was 28. Nee, ik was 6 jaar oud. I was 6 years old. En um, en ik kreeg ik kreeg mijn eerste Colbert, mijn eerste jasje, mijn eerste donkerblauwe blazer van mijn ouders. I was given my first dark blue blazer by my parents. Wie herinnert zich nog dat moment? Who remembers that? Voor sommigen van ons is dat je eerste jurk. For some of us it's your first dress. Um, uh, je eerste uh, <laughs> ik, ik zie je hand daar. I see um, your hand. Voor sommigen van ons waren waren dat uh, de eerste het eerste moment. Ik weet ook nog dat ik mijn eerste bankrekening kreeg. I also yeah. remember getting my first bank account. Ik voelde me belangrijk. I felt important. En ik zou zeggen kleding, het is echt waar, maakt de man. Let me tell you, clothes are really make you the man. En ik, ik liep rond en weet je als zes jaar ouder, uh, als je zes jaar oud bent, dan past niet heel veel je precies, want alles wordt op de groei gekocht, weet je wel. And if you're six years old, you know, not a lot really fits because maar, a lot of it's just bought because you're going to grow anyway. Maar dit jasje paste me gewoon. But this jacket is just was just En ik deed aan op en ik ging op zondag naar de kerk en ik deed aan en ik man ik voelde me echt mm, mm. and I wore it and I went to church and I really felt soms soms voel je je gewoon lekker in dat soort dingen and sometimes you just feel good in that soms, sort of stuff soms koop je nieuwe schoenen ik weet niet hè misschien voor de dames onder ons sometimes you buy new shoes maybe maar ladies geldt ook voor mij en ik man Mm, ik voel me lekker. Works for me as well. You say, hey, wow, I feel great. Voor sommigen van ons is het de eerste promotie die we krijgen. Some, oh. For some of us, the first promotion. Nee, je voelt je fantastisch. Ah, oh, you just feel awesome. Kom op, wie heeft er wel eens momenten gehad dat je je belangrijk en fantastisch voelt? Whoever felt like, you know, you were great and important. En ik wil je aanmoedigen om dat soort momenten zoveel mogelijk te hebben in je leven. And I want to just encourage you to have as much as these moments in your life as you can. Voel je belangrijk. Feel important. Wees belangrijk. Be important. Weet dat je meetelt. Know that you count. Ik heb nu een klein dochtertje. I have a, I have a little daughter. En het eerste wat ik wil dat zij leert, and the first thing I want her to learn, is dat ze fantastisch is. Is that she's just fabulous. Ik probeer en het kost weinig moeite om tegen haar te zeggen, man, je bent echt de de, de mooiste dochter in de hele wereld. Dat zie je haar. <laughs> it doesn't cost me a lot of energy to say oh, you're just the most beautiful daughter in the world. Ik wil dat ze dat weet. I want her to know that. En ik ik wil ook dat wij als als christen niet rondlopen als een soort van vals gevoel van nederigheid. And I don't want us to walk around as Christians with this sort of you know not real sense of being humble. Ik, ik had ik sprak laatst of ik hoorde laatst van een voorganger. I, I heard of a pastor not so long ago. Die een gastspreker in zijn kerk had. Who had a guest speaker in his church. En na de dienst dacht hij van weet je wat ik ga hem gewoon bemoedigen. And after the after the service he said you know I'm going to encourage this guy. Zijn, man, het was zo ongelooflijk goed wat je daar zei. So he said wow it was so great what you said. Fantastisch. Awesome. En de spreker zei nee 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 nee. En en de preacher zei no no no. Het is niet ik. It wasn't me. Het is God. En de voorganger zei, luister, zo goed was het ook. En de pastor zei, you know, you weren't that good. Je bent goed, maar niet zo goed. You're good, but not that good. En soms hebben we het soort van misplaatste gevoel dat we zo door het leven moeten gaan. And sometimes we have this misplaced sense of that we have to go through life like that. Nee, 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 ik ben het niet. No, it's not me. Het is hij. It's him. En dat is niet het idee. But that's not the idea. Ik geloof dat het belangrijk is dat jij je belangrijk voelt. I believe it's important you feel important. Dat jij weet dat jij van invloed bent. That you know that you are of influence. Dat als jij vandaag zou sterven dat 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 uh, dat er een crisis beraad is in de hemel van hoe komt het allemaal goed? And uh, that if you die today that there will be crisis in heaven thinking wow how is this going to come to come to pass all that? En dus Jezus corrigeert ze niet omdat ze zeggen luister Jezus uh, Kunt u een goede plaats voor ons regelen? So Jesus is not correcting them because they say Jesus can you save us a good place. Maar Jezus zei dit tegen ze in vers 42. But Jesus says this to them in verse 42. Jezus riep hen bij zich en zei: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. And Jesus called them to himself and said to them: You know that those who are considered rulers over the Gentiles lord it over them and their great ones exercise authority over them. Maar zo mag dat bij jullie niet gaan. Wie van jullie het belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. 
Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. Want ook de mensenzoon Jezus zelf is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. For even the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Voor Jezus is het belangrijk dat er een contrast is tussen de manier waarop wij leiding geven. To Jesus it's important that there is a contrast between how we how we lead and the manner waarop uh, er in de maatschappij leiding gegeven wordt. And the way that people in society lead. Nou, we leven in een betere tijd, maar in die tijd waren het keizers en koningen die andere mensen hun wil uh, oplegden. And we live in a better time, but in those days there were emperors and kings that just exercised some their will over other people. Wij leven in een democratie, maar zij leefden in een in een tijd waar 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 het waar het gewoon keihard was. And we live in a democracy, but they lived in a time that was real tough. Waar de waar de keizer van de Romeinen regeerde over het volk. When the emperor of the Roman Empire just ruled over the people. En dat ging niet met zachte hand. And he didn't do it softly. En jij zei luister, ik wil ik wil een contrast zien. And Jesus said, you know, I want to bring a contrast. I want to see one. Ik wil een ander type leiderschap zien. I want to see a different type of leadership. Een leiderschap dat niet er niet is voor voor het belang van de leider zelf. A leadership that is not there, you know, to serve the leaders themselves. Maar leiderschap wat er is in het algemeen belang. But leaders, leadership that is there for the common good. En ik denk dat we momenteel meer dat concept te pakken hebben dan dan in die tijd. And I think we got that concept a little bit better these days than they did then. En sterker nog, ontzettend veel management uh, gurus en schrijvers uh, hebben tegenwoordig al verdienend leiderschap. And I think a lot of management gurus and writers also talk about uh, serving. De tijd van ik ik ben de baas als je doet wat ik zeg is voorbij. The time of I'm the boss so you do what I say is over. Maar maar Jezus was de eerste management guru die het concept ontdekte. But Jesus was the first management guru that got up with the concept. Als hij een boek had uitgebracht zou het waarschijnlijk een bestseller worden. Dienend leiderschap. If he had a book it would probably be the bestseller. Serving leadership. Maar hij probeerde niet te verkopen. Hij zei wie de belangrijkste wil zijn zal anderen moeten dienen. But he didn't try to sell. He said if you want to be the first you have to start. Being a servant to all. Zullen de eerste willen zijn, zal je ieders dienaar moeten leren zijn. If you want to be the first, you have to be everyone's servant. In de praktijk, ook tegenwoordig, gaat het regelmatig anders dan dat. You know, and also in real life, a lot of the time it goes very different from that. Hoeveel van ons hebben we niet meegemaakt dat er één vacature vrijkomt? How many of us went through this? You know, there's one vacancy for a job. En de dag ervoor is het allemaal pijs en vrij. Alles is, alles is vredig. And the day before, everything's real peaceful. En wij zijn vrienden, we zien elkaar in de kantine met een broodje roket. En we zien vrienden en we hebben een sandwich en zeggen, hey, dude, how are you doing? Hey, come on. En dan komt de vacature vraag. En dan is vacancy comes. En dan is het elleboog. En dan, you know, you start punching yourself forward. En achter de rug om en noem het maar op. En behind someone's back and all that stuff. Het gaat ook beter dan dat. You know, you know, it's better than that. Maar, maar dat soort dingen komen voor, toch, iemand? These things happen, right? Ik bedoel, als je ooit stage hebt gelopen. If you ever went through an internship. Dan weet je wat het is om 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 gezien te worden als de minste van de club. You know what it's like to be seen as the least of, the, of everyone. Maar Jezus zegt, weet je, luister, het maakt niet uit. Ik heb een paar stagiairs hier. Uh, I, I have a few people that are in internship with me. En uh, dus die beginnen honen te lachen. Oh, you're laughing at me now. Ik weet hoe je je voelt. So I know you feel. Ik weet ook hoe jullie je voelen. I know how you uh, feel too. Maar maar, maar Jezus zegt, laat het onder jullie anders zijn. But Jesus says, let it be different among you. Laat het bij jullie niet altijd gaan om de eerste plek. Let it not always be about the first place among you guys. Zie, wij moeten de, de reis maken. We have to go through the journey. Van, van een droom hebben voor onszelf. From having a dream for ourselves. Waar niets mis mee is. There's nothing wrong with that. Maar het is erg op mij gericht. But it's very much self-focused. Tot het hebben van een droom voor mezelf. To having a dream for me. Mijn doel. My goal, maar met het, met, het, met het doel voor anderen. But then with the goal for other people. Voor ogen. 
in mind. Dus, dus we, we moeten op een gegeven moment een stap maken. En, en daar begint het bij. Ik heb een droom. Ik wil dit doen. Ik wil dat doen. Ik wil zus doen. Ik wil geld verdienen. Bla, bla, bla. Fantastisch. You know, it starts with a dream. I want to do this, that, make money. Great. Maar waar is het allemaal voor? But for what? Wat wil je er uiteindelijk mee doen? What is it you finally want to do with it? Wat is het de algemeen belang? You know, what is the common goal? Voor jou om rijk te worden. For you to be rich. We zeggen vaak, weet je, God wil je zegenen, bam, met je shazam, we geniet ervan. Ik ben het helemaal mee eens. Maar waarvoor? God wants to bless you, you know, he wants to give you a lot of money and all that. But what for? Zodat ik de 70 inch schermen kan inbouwen in mijn auto. So I can buy big 70 inch screens into my car. Het lijkt me onveilig, maar waar, waarom? A bit dangerous, but why? Wat is het doel? What is the goal? Van al onze voorspoed en zegen en de dromen die uitkomen. Wow. Of all the prosperity and blessing and dreams coming to pass and wow. Groei op met de droomshow. You know, we grow, we grow <laughs> maar, up with the yeah, droomshow. Maar de droom moet ergens heen gaan. But it has to, it has to go Als ik aan één persoon zou denken wie een reis moest maken van zijn droom tot zijn bestemming. If I had to think about one person who had to have to go through something to get from his uh, dream to his destination. Dan zou het Jozef zijn. It would have been Joseph. En, en het verhaal van Jozef in Genesis 37 is een ongelooflijk verhaal. And Joseph's story in Genesis 37 is incredible. Sterker nog, ik denk dat ze daar een musical van zouden moeten maken. I think they should make a musical about it. Oh, dat hebben ze al gedaan. Maar, oh, they did. Um, uh, maar het is zo'n intrigerend verhaal. But it's such an intriguing story. Hier is een de Bijbel zegt een 17-jarige jongen. The Bible says it's a 17-year-old guy. En het eerste wat over hem staat is dat hij een slecht um, dat hij slecht nieuws naar zijn vader bracht over zijn broers. And the first thing that is being written about him is that he brings bad news from his brothers to his dad. Dus Jozef is een tikkeltje landverrader. You know, so he's sort of a uh, traitor. En hij is de jongste jongste zoon. So he's the youngest son. En hij is de favoriete van zijn pa. And he's his dad's favorite. Dus zijn vader koopt hem een, een kleurrijke jas. So his dad buys him a, a colorful coat. Maar goed, ieder zijn smaak. Well, everybody their taste. <laughs> um, maar maar weet je, hij hij was trots op zijn zijn jas met vele kleuren. But he was very proud of his coat with many colors. En de jas stond voor de de gunst die op Jozefs leven was. And the coat represented the, the blessing and the favor on his life. Waarschijnlijk was hij een hiphopper omdat omdat er zoveel kleuren op de jas zaten. Ik bedoel alleen hiphoppers zouden dat vet vinden, toch? And he's probably a hip hopper um, because you know only they have a lot of colors on their coat. Misschien had hij nog het het aankoopbonnetje of de, het kaartje nog aanhangen, want hey, weet je, want dan ziet het er extra nieuw aan. Maybe he had his receipt still on there because you know it looks extra cool. Misschien had hij op zijn 16e met zijn sweet 16 wel een, een dikke auto van zijn vader gekregen. Maybe at 16 he got a big car from his dad at this week 16. Dus Joseph, man, hij heeft het voor elkaar. So Joseph, man, he made it. En terwijl hij het voor elkaar heeft, begint hij te roddelen over zijn broers. And while he's made it, he starts to, you know, starts to talk about his brothers behind their back. En om de situatie nog iets beter te, te maken, krijgt hij een droom. And to make it a little bit better, he gets a dream. En tuurlijk ging die droom over zichzelf. <laughs> and of course, the dream was about him. En hij zag, hij zag zijn, zijn broers en zijn vader staan met, met een, een beetje graan. And he saw his brothers and, his, and their dad standing with some grain. En het Graan van hen boog voor zijn eigen graan. And their grain, his, their grain was bowing before his. En dat was een droom van God. It was a God dream. Maar dat is één ding. It's one thing. Maar Jozef in zijn ontelbare wijsheid. But Joseph in his endless wisdom. 17 jaar oud gaat naar zijn broers en, en roept een familievergadering. And 17 ah, years old calls, goes to his brothers and calls for a family meeting. En hij zegt broers. And says brothers. Father. Dad. I had a dream. Ik, had, ik heb een droom gehad. I've had a dream. En in mijn droom. And in my dream. Bogen al jullie dingen voor mij. All your things were bowing before mine. En ik zou zeggen, die broers dacht van, oh, nu ook nog dit. And his brothers were thinking, oh, this again? Hij heeft al de jas. He already has the coat. Hij heeft de auto. He's got the car. En nu ook nog een droom. And now he's going to do this Man, with the dream? Man, wat een irritant ventje. What an annoying guy. En uh, ik, heb, ik heb een jongste zus. Ik heb uh, één broers, drie zussen. I have a younger sister. Oh, uh, 
Sorry? Uh, ik, ik heb drie zussen, één broer. Three sisters, one brother. En mijn jongste zusje, ik bedoel, als wij, als wij voor de tv uh, cola en chips krijgen. And my youngest sister, when we had cola and chips and, in front of the television. En dit gaat diep. And this goes very deep. Um, toen we cola en chips kregen, toen, toen weet je wel, wisten we niet hoe snel we dat moesten verslinden. You know, when we got it, we didn't know how to munch it down as quick as we could. Met vijf kinderen, je moet pakken wat je kan krijgen. Vijf kinderen, je moet wat je kan. En dan, en dan waren we allemaal aan het kijken, we dachten dat alles op was. En we waren de show en you know, we dachten dat alles was finished. En terwijl we aan het kijken waren, ik weet niet, naar het waar gebeurd verhaal, op RTL 4 of zo. En we waren naar de true story, somewhere of something. Uh, en we hoorden opeens een geluid. We hoorden een sound. Dat onze concentratie doorbrak. Het broke our concentration. <laughs> en dan, we keken allemaal om en daar, daar zit mijn kleine zusje. En we keken rond en we zagen een kleine zusje. Waar heb je die chips vandaan? En waar heb je dat? Bewaard. Well, I saved it. En dan nam ze haar volle glas cola. En you know, she took her coat. <laughs> en ik wacht op de vertaling eigenlijk. Maar, uh, en wij zaten echt van, man, wat irritant. Dat je, dat, weet je wel, en dat ging echt zo van, feestelijk ging dat. En het was just so annoying. But, triomfantelijk. You know, you know, very triumphant, she did it. En, en dat is een beetje een soort van, weet je wel, mijn zusje is verder vandaag. Maar dat was de houding van Jozef. En, you know, mijn sister is gone on, but that's, that was Joseph's attitude. En dan uiteraard krijgt Jozef een tweede droom. And then of course Joseph gets a second dream. En in die tweede droom, niet alleen de, de graanschoven van, van ze, uh, maar ook de zon en de maan buigen zich voor hem. And in that second dream, not only the, the piles of grain, but also the sun and the moon started bowing before him. En alsof Jozef de eerste reactie niet heeft gezien van zijn broers, gaat hij weer naar zijn broers en zijn vader toe. And as if G- uh, Joseph didn't you know, get the first response from the brothers and, uh, and his dad, he goes to them again. En hij presenteert zijn grootste visie over zichzelf. And he presents their big- his biggest vision about himself to them. En zelfs zijn vader wordt op dat moment gewoon een tikkeltje geïrriteerd. And even his dad gets a little annoyed at that moment. Maar hij onthoudt het wel. But he remembers. Nou, oké, okay, dus, dus we gaan wat verder in het verhaal. So we're going to go on in the story. Uh, Joseph, er wordt gestuurd om even te kijken hoe zijn broers hun werk doen. You know, Joseph is sent to check on his brothers and how their work is going. Want uiteraard, Joseph had zelf niet zoveel te doen, weet je wel. Because he didn't have, you know, quite a lot of time on his hands. Het is ook zwaar, winkelen en zo. En dat yeah, soort quite heavy shopping and all that stuff. Nieuwe leren bekleding uitkiezen voor je auto. Kijk, je moet, ook, je moet ook wat doen. You know, get some new leather for and your seats dus, in the car. You have to do something in dus, life. Dus een fase, ga even kijken hoe het werkt, wat je broers gaat. Oké, okay, hij gaat er naartoe. So his dad says, go check on your brothers how the work is going so he goes zij zien hem aankomen and they see him coming in zijn nieuwe auto zijn nieuwe jas in his new car wearing his new coat en ze denken man deze keer pakken we and they think wow this time we're going to get the guy nu ben je eraan jongen we maken je af you're ours we're going to kill you en dus hij komt eraan hey hoe gaat het werk hier so he comes and says hey you got everything going zal ik nog wat slecht nieuws naar mijn vader brengen and so i bring some so Shall I bring some more bad news to our father, hey? Oh, uh, trouwens, kun je even tanken, want de benzine is op, weet je wel. Uh, by the way, can you fill it up, because we're out of gas? En die broers denken, man, we pakken ze dus zeggen, <laughs> weet je wat, we, 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 we doden hem. And the brothers think we were going to get him, so we're going to kill the guy. Ik bedoel, goed, goed gesprek tussen broers, gaat ongeveer zo. You know, en, good talk between brothers, goes like that. En de oudste zegt van, nou, laten we hem niet doden, weet je wat, we gooien hem gewoon in deze put hier, en dan zien we wel verder. And the oldest says, you know, let's not kill him, let's just throw him down to the, into the pit, and then we'll see from there. En hij gaat even wat eten halen, en op dat moment komt er een groep Midianieten langs. And he goes to grab lunch, and in the meantime, Midianites come by. Dus weet je wat ze denken, man, we kunnen wel wat geld aan hem verdienen, dan hoeven die niet dood te zijn, maar dan zijn we toch van hem af. And I think, you know, we can make money on him, we don't kill him, but at least we're rid of him. Ze verkopen hem. So they sell him off. Wat ze letterlijk zeiden. You know what they literally ze said? zeiden. En we zullen nog wel eens zien wat er van zijn dromen terecht komt. And you know, let us see what happens with his dreams. 
Hoe interessant is dat? How interesting is that? De reden waarom zijn broers van hem af wilden. The reason his brothers wanted to get rid of him. Is dat ze een hekel hadden aan de, aan, aan de, aan de, de droom van zijn jongste, van hun jongste broer. Was because they hated the dream of the younger brother. Het is een beetje hetzelfde wat er onder de discipelen gebeurt. It's like the same thing happened with the disciples. Ik heb een droom. Nee, ik heb een droom. Man, it's my plek. Nee, it's my plek. I got a dream. No, I got a dream. No, it's my place. Mine. En dus Jozef wordt verkocht aan, aan een Egyptische, uh, Egyptische baas. So Joseph is sold off to, uh, to an Egyptian slave owner. Nou, maar lang verhaal kort. Maken. Ik denk dat Jozef een, een ongelooflijk goede reden had om boos te zijn. Long story short, I think Joseph had an incredibly good reason to be angry. Tuurlijk, er was wat er bij de hand begonnen. You know, he started off a little bit too cocky. Maar dit had hij niet verdiend. But he didn't deserve that. En ik denk dat als iemand terecht een houding zou kunnen hebben van, man, ik doe helemaal niks. And if I think that if somebody had the right to say, come on, I didn't do anything wrong. Ik doe het minimale wat er van me gevraagd wordt. I'm just only doing what I'm being asked to do. Dan was Jozef dat wel. It was Joseph. En en hier was hij. And here he was. En zijn baas zag, man, God moet bij hem zijn, want alles wat hij doet is gaat verloopt gewoon goed. And his boss that God has to be with him because everything he does it just prospers. Dus hij sta, stelt hem verantwoordelijk over heel zijn huis. So he makes him responsible over his whole household. Dat is duidelijk een, een vertrouwen. So that is trust. Iets in Jozef is al veranderd. Something in Joseph already changed. Iets in zijn houding is al veranderd van het gaat allemaal om mij tot weet je wat ik. Ik ga er gewoon in mee. Ik, ik roll met de pandjes, zoals ze zeggen in Engels. Some, something in, in him changed from it's all about me to all right, I'll roll with the punches. Maar goed, dus, en, en, en dat gaat een aantal jaar zo door. And it, it keeps going for a few years. Totdat, uh, goed, het uh, lijkt, lijkt echt wel een soap, maar um, op een gegeven moment uh, de baas van zijn vrouw met hem naar bed wilde. You know, it's like a soap story, but until the boss, his wife wants to sleep with him. De, de vrouw van zijn baas, de baas van zijn vrouw. <laughs> What? <laughs> The boss's wife wants to sleep with Joseph. Als de baas van zijn vrouw was, dan was het geen probleem geweest. <laughs> anyway, um, maar dus, dus de vrouw van zijn baas wilde met hem naar bed. <laughs> Ga verder. Um, anyway, she wanted to sleep with him. <laughs> en, um, en hij zei nee. And he said no. Hij heeft me alles toevertrouwd. Hij trusted with everything. Dus zij, zij liegt. And she lies. Uh, zegt van hij, hij probeerde bla bla bla, weet je wel. And you know, you know, made a bad story. He tried to do this and that. Ik denk dat de relatie met die vrouw en, en, en zijn baas überhaupt niet zo goed was, want ze zei, en die Egyptenaar die jij hebt gestuurd, die probeert mij te verkrachten. Ik bedoel, weet je wel. Anyway. I think uh, that the relationship between that wife and her husband wasn't that good at all. Anyway, because you sent the Egyptian, did it did that. Maar goed, hij zegt, man, weet je wat? Gaan we naar de gevangenis? Ik ben klaar met je. Boom. But he says, you know what? Into jail with you. I'm I'm done with you. Hoe onterecht dat terwijl hij een beslissing maakte van van, van integriteit. How bad because he even made an integrous decision. Als Jozef eerder al een houding zou kunnen hebben van bekijk het maar, zou er nu al helemaal terecht kunnen zeggen van man, weet je wel, ik ga terrorist worden of zoiets, maar ik heb hier geen zin meer in. If Joseph would have had a bad attitude, you know, this would it'd be the final reason for him to be able to have that. Um, and, maar weet je, hij, uh, hij deed daar gewoon weer zijn best. But you know, he just did whatever he could. En het ging zo goed zelfs dat hij de baas werd van de gevangenis. It went so well that he even became the jailer's uh, the, the boss of the jail. Kun je voorstellen dat hem hem werd het management van de gevangenis toevertrouwd. Dat dat is een positie waar je wellicht in kan ontsnappen. You know, he was given the management of the jail, a position that you know he maybe even be able to escape. Ik zou het wel hebben geweten. How would have known? Maar, maar Joseph die diende. But Joseph served. Op een gegeven moment komen er twee mensen naar gevangenis in. In one moment, two people came into the prison. En na, na een tijdje, er zijn geweest, zien ze er heel erg droevig uit. 
And after a while of having been there, they look very sad. En Jozef zegt, hey, wat is er aan de hand? And Jozef says, hey, what's going on? En zij vertellen het verhaal dat ze een droom hebben, maar niemand om dat te interpreteren. And they tell them that they have a dream, but no one to interpret it. Jozef interpreteert die droom en zegt tegen de een: over drie dagen kom je de gevangenis uit en zal je farao dienen, en over die andere over drie dagen zal je afgemaakt worden. And you know, Joseph says to the one: three days from now you'll get out of prison and serve Pharaoh. And the other he says: three days from now you'll be killed. En zo gebeurde het. That's how it went. Een van die mannen ging na drie dagen naar de farao en diende hem als, als een wijnschenker. You know, one of the two uh, after three days started serving the pharaoh as a uh, somebody to pour the wine. Maar vergeet Jozef. But forget Jesus. Totdat Joseph. Pharaoh een aantal jaar later een droom krijgt. Until Pharaoh gets a dream a few years later. Nou, we zijn nu 30 jaar, 13 jaar verder. Jozef is nu 30 jaar oud. Well, this 13 years later. He is now 30 years old. So for 13 jaar heeft hij als een slaaf gewerkt in een gevangenis gezeten. For 13 years he worked as a slave, has been in prison. En dan komt de Pharaoh en legt zijn droom uit. En Jozef die vertaalt die droom en geeft hem goed advies. And now Pharaoh comes and tells about his dream and Joseph interprets it and gives him good advice. En Pharaoh zegt, man, weet je, als je zo'n advies geeft, dan maak je onderkoning. En de Bijbel zegt letterlijk, iedereen er liep iemand voor zijn koets om te zeggen, dien hem, dien hem. And you know, uh, and Pharaoh said, you're going to be under me now, because if you have this kind of advice, it's great. And even, you know, the Bible says, everybody said, serve him, serve him. Well, en, en dan zijn zijn broers in de hongersnood en, en, en komen naar Egypte toe. And then there's a famine, and the, the brothers, his brothers are in this famine, and they go to Egypt. And he meets them. And he meets with them. And on a certain moment, he reveals himself, who he is. And in a moment, he he shows them who he is. And weet je wat interessant is? And the interesting thing is, zijn complete houding is veranderd. His complete attitude has changed. Eerder zei hij, oh jullie zullen voor mij buigen, bam, weet je wel. Firstly, he said you're going to bow down for me. And nu buigen ze voor hem. And now they bow for him. And dan zegt hij het volgende in. Genesis 45 vers 7. And then he says in Genesis 45 vers 7. Hij zegt God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voorbestaan op aarde veilig te stellen. Op deze manier wilde God veel levens redden. And uh, God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and to save your lives by a great deliverance. Is it not interesting? Isn't it interesting? Dat het moment dat hij wraak had kunnen nemen. That the moment that he got his, he could have gotten his revenge. Om te zeggen, hey, weet je nog die droom? To say you remember the dream? Hey. En het zou mooi zijn geweest als ze net aan het buigen waren, weet je wel, lekker dramatisch. Would have been just the right moment if they were bowing down, you know, really dramatic. Ik bedoel, dit is het moment om je broers uit te lachen. You know, this is the moment to laugh at your brothers. Ik zou zeggen, pak ze. I would say, go, get Neem wraak. You know, take your revenge. Maar Jozef zegt, luister, God heeft me voor jullie uitgestuurd. But Joseph says, you know what? God sent me before en, you. En dat is om, om, om jullie voortbestaan veilig te stellen. And it is to secure your, your existence. En om vele levens te redden. And to save many lives. Wat is het verschil? What is the difference? Het verschil is dat in het begin Jozef alleen zijn droom interpreteerde voor zichzelf. The difference is that Joseph only interpreted his dream for himself in the beginning. Maar hier was Jozef er nog niet klaar voor. But at this moment Joseph wasn't ready yet. Kun je je voorstellen dat 17-jarig arrogant mannetje? Can you imagine a 17-year-old cocky guy? Zijn broers zich voor hem zouden moeten buigen. And his brothers had to bow down for him. Dat zou niet goed zijn afgelopen. Would have ended well. Maar nu was Jozef er klaar voor. But now Joseph was ready. Jezus vraagt precies dezelfde vraag aan zijn eigen discipelen. And Jesus asked the same question as disciples. En zegt luister, zijn jullie er klaar voor om, om mijn beker te drinken en mijn doop te ondergaan? And he says, are you ready to drink my cup and to go through my baptism? In andere woorden, Jezus stond op het punt om zijn eigen leven te geven. In andere woorden, Jezus was op het punt om zijn eigen leven te geven. En wat hij aan hem vroeg, zijn jullie bereid om hetzelfde te doen? En wat hij asked hem, are you guys ready to do the same? En zij zeiden wat Jozef zou hebben gezegd, tuurlijk. And they said what Jezus would have said, well, you are ready. Dien mij, buig voor me. Serve me, come on. Maar Jezus wist. But Jesus knew. Dat het zou gaan gebeuren. Hij zei, ja, het gaat inderdaad gebeuren. You know, that, that would happen. And he said, it's going to happen. Maar nog niet nu. But not 
Yet. And that is the kern van het verhaal. And that's that's the, the core of the story. Dat dat het belangrijk is voor ons om door een proces heen te gaan. That is important for us to go through a process. Dat voordat we groots worden. That before we become great. Maar wat ik geloof dat dat Gods plan is voor jouw leven om groter te worden. Because what I believe is God plan God's plan for your life to become great. Om te groeien om om te groeien in invloed. To grow to grow in influence. Om vruchtbaar te zijn. To be to be uh, uh, prosperous. Maar voordat dat gebeurt. But before it happens. Is het belangrijk om de juiste houding te ontwikkelen. It's important to have the right attitude. En dus je kan je kan doen. Weet je, het maakt niet uit wat je wat je ooit zal doen in je leven. It doesn't really matter what you're going to do in your life. Als je in staat zal zijn om een grootse houding te hebben. If you're ready to have a great attitude. En wat is een grootse houding? And what is a great attitude? Dat is een houding van dienen. It is a serving attitude. Een, een houding dat zegt, weet je wat? Ik, mijn mijn droom komt uit zodat andere mensen hun droom kunnen leven. It's an attitude to saying my dream is going to be ready when other people can live their dream. En en later zouden de meeste van de discipelen, zeker degene waarmee hij sprak, zouden sterven. And later most of the disciples and even those that they were talking about were going to die. Ze zouden gedood worden in precies dezelfde dood. They were going to be baptized in the same baptism. Maar nog niet toen. But not yet. Als Jezus zegt luister, doe rustig aan. So Jesus says, you know, listen, take it easy. Leer te dienen. Learn how to serve. Leer jezelf als minste op te stellen. Learn how to put yourself as the least of. Er is een tekst in 1 Petrus 5 vers 5. 1 Peter 5 vers 5. Die ik heel snel wil behandelen. En dat is zo interessant. And we're going to go through that. It's so interesting. Of laten we gaan naar vers 6. Daar staat verneder u onder de krachtige hand van God. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. It's in 1 Peter 5 vers 6. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God. That he may exalt you in due time. En dan staat er werp al je zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Casting all your care upon him, for he cares for you. Soms maken we ons zorgen over onze toekomst. Sometimes we're worried about our future. En als we ons zorgen maken en onzeker zijn over hoe, we belang- hoe belangrijk we wel niet zijn. And if we are worried about our future and how important we're going to be. Dan gaan we vechten met andere mensen en, en er komt er een elleboog van, man, aan de kant, ik moet, er, ik moet er komen. We start fighting with other people and we get this, you know, sort of squabble about how we're going to have to get there. Maar wanneer we al onze zorgen op God werpen. But when we throw all our cares upon God. En onszelf vernederen onder de hand van God. And humble ourselves under his head. God ons op zijn tijd. God is going in due time. Verhogen. Exalt us. Dat is Gods plan voor jouw leven. That's God's plan for your life. Om jou omhoog te brengen. To bring you higher. Om jou een toekomst te geven. To give you a future. Om jou een hoop te geven. To give you a hope. Maar het is belangrijk dat we het proces begrijpen. But it's important that we understand the process. En als Jezus eindigt en 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 zegt daar in in Marcus. So Jesus ends and he says in Mark. Zelfs zelfs de mensen zouden niet gekomen om gediend te worden, maar om andere mensen te dienen. For even the son of man didn't come to be served but to serve. En om zijn leven te geven als losgeld voor velen. And to give his life as a ransom for many. En weet je, dit is dit is God. You know, this is God. Dit is Jezus. This is Jesus. Dit is de zoon van God. This is the son of God. Zeg luister, ik ben niet naar de aarde gekomen. And he says, I didn't come to earth. Omdat ik iets van jou wil. Because I want something from you. Ik ben gekomen. I came to earth. Omdat ik jou wil helpen. Because I want to help you. Dat is dat is het beeld en het voorbeeld dat wij hebben. That's the image and the example that we've got. And that is a build where we our Christian life can measure. And that's the image that we can can put our lives next to. I just want to encourage you on the work floor. I want to encourage you at work. In school, as you university, as you in groups work, what the hell? In school or university, when you're working with a group or a project. Om vrijgevig te zijn voor anderen. To be generous to other people. I want to encourage you in this church. I want to encourage you in this church. Om andere mensen ruimte te geven om te groeien. To give other people space to grow. I I believe that we 
Als Gods mensen. I believe that we as God's people. Of misschien zie je jezelf niet als Gods persoon, maar dat, dat wij hier zoals we hier vandaag zitten. And maybe you don't see yourself as a God person, but we here today as we're sitting here. Een gevoel kunnen hebben, God die zorgt voor mij. I have a feeling of God you take care of me. Die zorgt voor mijn toekomst. You take care of my future. U bent gekomen om mij te helpen. You have come to save me. Nu mijn verlangen. My desire is om u te dienen. To serve you. Alle dagen van mijn leven. All my day, all the days of my life. Man, hoe goed is dat? How good is that? Ik wil zeggen, God is goed. I would like to say God, God is good. Heeft goede plannen voor jou. God has good plans for your life. We gaan de dienst eindigen. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. We're going to close the service. I want to ask you to close your eyes. Er is één ding wat ik wil vragen aan een groep mensen. There's one thing I want to ask of a group of people. En dat is misschien heb je het gevoel op dit moment dat er geen connectie is tussen wat Jezus heeft gedaan en, en wat je hebt ontvangen. And that is maybe you don't have the feeling that there's a connection between what Jesus did and what you have received. In andere woorden, Jezus kwam om ons te dienen, om ons te helpen. In other words, Jesus came to serve us, to help us. Hij zei, ik geef mezelf als losgeld voor jou. And he said, I'm going to give myself as a ransom for you. Dat betekent dat wat wij ook verkeerd hebben gedaan. And means that whatever you've done wrong. Jezus zegt, ik neem daar de straf voor. Jesus says, I'm going to take the punishment ik, for it. Ik neem daar de prijs voor op mijzelf. I'm going to take the prize for it on en wat ik al zei aan het einde. And like I said in the end. Een christen is niet een persoon die gelooft dat hij beter is dan de rest. A Christian is not a person who believes he's better than someone else. Een christen is een persoon die zegt luister, ik heb een redder nodig. A Christian is someone who says, you know what? I need a savior. Ik moet gered worden van mezelf. I need to be saved from me. Ik moet gered worden van mijn zonde. I need to be saved from my sins. En dat is waar het begint. And that's where it starts. En dat is waar Jezus zegt. And that's where Jesus says. Ik help jou. I'm going to help you. Ik wil je dienen. I want to serve you. Als jij je vandaag bent. If you are here today. En jij zegt luister, ik wil ik wil datgene ontvangen wat Jezus voor mij heeft gedaan. And you say I want to receive that what Jesus did for me. Ik wil dat losgeld, die prijs wil ik accepteren. That ransom, that price, I want to accept it. Ik wil ik wil ik wil Jezus gaan beginnen te dienen. Ik wil God beginnen te dienen. I want to start serving God. I want to start serving Jesus. En misschien begrijp je het nog niet allemaal. And maybe you don't get it all. Is geen enkel probleem. Deze gasten snapten er geen bal van. Not a problem. These guys didn't get it at all. Maar vandaag. But today. Is het jouw dag? Is your day om een keuze te maken. To make a decision. Om te zeggen God. To say God. Hier ben ik. Here's here I am. Neem mijn leven. Take my life. Maak er iets van. And just turn it into something. Help me om u te volgen. Help me to follow you. Als jij dat bent, terwijl onze ogen dicht staan. If that's you, or all our eyes are closed. Kun je je hand omhoog steken en zeggen Lucas dat ben ik. Could you raise your hand and say Lucas that's me. Dan wil ik waar je ook zit met je bidden. Wherever you are, I want to pray with you. Dank u God. Man. Thank you God. Dus iemand doet het zwaai duidelijk naar hem om te zeggen hey, Lucas dat ben ik. Just give a clear wave to say, hey, here I am. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's always the first person. It's always the first person. Maar wat ik heb gemerkt als één persoon het moed heeft om te zeggen, weet je wat, ik neem de stap. But what I've noticed is that somebody has the, has the courage to say, I'm going to take that step. Er zijn altijd andere mensen daarbij betrokken. There's always somebody else involved. Zeggen, weet je, als zij het kunnen doen, kan ik het ook. Following and saying, you know, if they can do it, I can do it. Er zit iemand die zegt, luister, Lucas, dat wil ik. Is there somebody saying, Lucas, I know, and that's me. I want that. Ik wil God dienen. I want to serve God. Misschien is het voor je nodig om je commitment naar God te vernieuwen. Maybe it's necessary for you to, to renew your commitment to God. Of misschien ben je niet zeker van jouw relatie met God. And maybe you're not secure or sure about your relationship with God. Ben je niet zeker van jouw redding. And you're not secure about your being saved. Ook als jij dat bent, kun je hand omhoog steken. If that's you as well, could you please raise your hand? Ik wil een gebed bidden vandaag. I want to pray a prayer today. Dank u God. Thank you God. Dank u Jezus. Thank you Jesus. Ik ga niet te lang over doen. We're not going to take too much time on this. Maar dit is een belangrijk moment. 
But this is an important moment. Ik wil het niet zomaar voorbij laten gaan. I just don't want to let it pass by. Dus op dit moment, in de komende halve minuut, als, iemand, als er iemand is die zegt, luister Lucas, ik wil dat je dat gebed samen met mij bidt vanaf waar ik zit. In the next coming half a minute, if you're there sitting there, you say, I want you to pray that prayer with me. Dan wil ik dat je hand omhoog steekt zodat ik kan zien voor wie ik bid. I want you to raise your hand Dankjewel. so I know for whom I'm praying. Geweldig, er is nog iemand anders vandaag. Awesome. Anybody else today? Lucas, dat ben ik. Lucas, that's me. Geweldig, iemand anders? Incredible. Somebody else. Laten we samen bidden als kerk. Let's pray together as a church. Ik ga het in Nederlands uitbidden. I'm going to pray out in Dutch. En uh, ik wil je gaan vragen om dat met me mee te bidden. And I would like to ask you to pray along. Vader, ik dank u. Vader, ik dank u. Dat u uw zoon heeft gestuurd. Dat u uw zoon heeft gestuurd. Dat Jezus gekomen voor mij. Jezus gekomen voor mij. Om mij te helpen. Om mij te helpen. Om als losgeld te dienen voor mij. Om als losgeld te dienen voor mij. Op dit moment accepteer ik dat. Op dit moment accepteer ik dat. Maak ik een toewijding. Maak ik een toewijding. Om u te dienen. Om te dienen. Was mij schoon. Was mij schoon. Vergeef me mijn zonden. Vergeef me mijn zonden. Ik dank u dat u mij helpt. Ik dank u dat u mij helpt. Om u te dienen alle dagen van mijn leven. Om u te dienen alle dagen van mijn leven. Dank u dat op dit moment. Dank u dat op dit moment. Ik gered ben. Ik gered ben. In de naam van Jezus. Kom, laat de God een grote applaus geven. Come on, let's give God a great hand. Come on, Jesus. Awesome. Prachtig. En laten we ook pastor Lucas een applaus geven. Let's give pastor Lucas een hand. Wat een mooie boodschap. Great message. Een echte bijbelboodschap. A real biblical message. En ik heb, als je het gevoel hebt van hier wil ik echt mee verder. And if you feel like you really want to go continue on with this. beschikbaar op dit moment. There's some people prepared right now. Die met jou kunnen verder praten voor je bidden. I'd like to talk with you or pray with you. Uh, als jij zojuist al gereageerd hebt op de boodschap. If you've just responded on the message. Dan help me graag. Om de volgende stap te zetten. We'd love to help you take the next step. Dus misschien dat er zometeen even iemand naar je toe komt. So maybe somebody will approach you. Wil je graag wat geven? Would love to give you something. En je helpt om echt verder te gaan met and God. And help you to keep going with God. Voor de rest van ons bedankt voor je komst. For all the rest of us, thanks for coming. Ouders vergeet niet aanstaande zaterdag de parenting seminar. Parents don't forget the parenting seminar next Saturday. Ga je Saturday. Beneden opgeven? You can uh, subscribe downstairs. En uh, laten we gaan staan. Let's stand up. Heer God, ik bid voor ieder hier vanavond, hier vanochtend. Lord, I pray for each and every one here today. Voor uw zegen over ons deze week. For your blessing on us this week. dank u wel, wij gaan met uw hart naar buiten. And Lord, thank you, we go with your heart. Met uw hart, die geeft om anderen. With your heart that you give. En ik dank u dat wij onszelf zullen ontdekken. And I thank you that we will find out about ourselves. Wanneer we uw troon bedienen. When we, uh, we are with your Heer, zegen elke persoon hier van, vanochtend. Bless every person this morning. Met uw zegen in Jezus naam. With your blessing in Jesus name. Amen. Amen. Hey, heb een geweldige week. Have a great week. Tot volgende week. See you next week.